0: 各位听众，大家好，欢迎收听戏股在线，为你提供最深入的戏股经验。我是主持人柯奇，今天很高兴邀请到 YK 在美学习笔记，以前的名字叫 YK n b a 在美学习笔记，应该也是大家多多少少如果有关注戏股的话，都会看过的 Facebook 粉丝团。然后他在方格子上面也常常连载一些他在美国戏股的所见所闻，以及一些职场文化的观察。那我本身也是这个部落格的忠实读者。那在邀请 YK 来节目之前，我也是把他这几年来从决定念 MBA 到之后在 Cisco 工作到现在那个 level 已经，他刚刚跟我提到说他已经不想谈 MBA， 他要谈更深入的只有他能够谈的话题。这段时间的文章我已经全部看完了，所以我们等一下可以跟 YK 好好聊聊他在。戏谷这段期间他的所见所闻，因为大家也很常提到说，疫情前跟疫情后西谷有非常大的不同。那很多人才可能也从西谷外移，然后西谷那边又非常多的 homeless， 又不适合居住什么，等一下都可以跟 YK 号好来聊聊。好，我们先请 YK 跟来宾打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 YK。
0: 那是不是请 YK 稍微介绍一下自己的背景，现在在西九龙做什么？然后同时你也担任北美台湾工程师协会的 Board Member 嘛
1: ？好啊。我原本在啊学生的时候，我是念算是 double specialty， 我念那个职工跟这个财经。那我后来呢，就觉得啊，对工程比较有兴趣，我就念了一个算是电机资讯的硕士，在台湾。那出来以后呢，我就去一个 IT consultant 公司叫 Accenture 当这个管理顾问，做了四年以后，觉得诶，该是时候我想要去美国试试看。所以我就申请 MBA， 后来到 U C Berkeley h o u s 啊，念了两年的 Full Time MBA， 然后出来就在这个思科 Cisco 做产品经理到现在。我
0: 们不免俗的我还是想要问说，当时为什么想要申请这个 MBA？ 但我们可以再更深入一下这个话题，就是因为大家想要去硅谷工作都知道，可能你的入场券就是你得留学。那如果你不是走呃像是 Steam 或者你不是念工程的话，你可能另外选择念 MBA， 但 MBA 那个学费。非常的惊人，然后又有很多人在讲说去那边练 NBA 就是交个朋友，所以比较好奇是说 NBA 对你来说是真的就只是纯粹像是一个入场券嘛？因为我看你之前也有一个文章写作你的美国梦，然后对你来说那就是一个入场券，你来到了美国，你觉得 NBA 的训练会不会其实对你的职业也是有别的帮助？
1: 我觉得学历对于非美国人来说，其实就是一个签证的入场券嘛。就无论是念什么样的学历，你都要有，所以才可以拿到这个 F1 OPT 的工作权，才可以找工作。所以我觉得这个是，无论你是刚大学毕业就出来，甚至大学就出来，还是你像我一样工作几年以后再出来，其实都是一样的。我们想要换一张可以在这边找工作的权利。那 B A 的原因是因为很多人已经工作过了。那工作过，其实你的视野啊，然后你的想法都会不一样。那如果你这时候回去念这个大学生刚出来念的学生的话，那你的同学或是老师教的内容，可能就不一定适用你这个阶段职场的需求。所以我那时候呃才会考虑念 MBA。那刚好 MBA 它一大取向就是职场，就是它会帮你找工作，帮你 m 和这个现在的美国工作市场的机会。那他 match 的机会也会比。其他的这个新的毕业生还要呃再高一阶，我觉得应该是主要很多人选择 n b a 的原因，就是你不用再跟所有茫茫这个在美国留学的这个新留学生一起竞争，反而你有一个呃全新的不同的人才库，那他们只招 n b a 的人，那你可以在。这个人才库里面，跟这里面的人竞争，当然也是很激烈，但是啊、呃，是不一样的活，所以我觉得这是一个啊、呃，当初开始的契机
0: 。另外就是，因为我前几天也是刚好跟一个从美国回来的台裔美国人聊天，然后就聊到，因为他都在美国长大，就聊到说你干嘛回来台湾，然后你跟你觉得台湾跟美国差别，他就觉得说最大的差别就是在美国那边真的可以遇到各种非常有趣的人，就是你真的没有见过这种想法。那可能他说，因为美国的教育，那。台湾的话就比较少可以遇到这么有趣的人，所以如果之后他可能还是会想要回美国。那我刚好看到你很多篇文章也在讲说，你念 Berkeley 的时候你就遇到一些同学是真的。怎么讲？就真的很牛，他们那个想法真的不一样。可不可以跟我们分享一下那个所见所闻？我觉得很可惜，就是我觉得亚洲
1: 最多来是这些，像是生存，因为他说马斯洛从那个底下而来的压力，就是最基本的吃喝，然后你找配偶，然后你要有一个尊严的工作，这些我觉得呃对亚洲来说是比较难的。那就是因为有这个社会压力，所以大家就会呃朝着同一目标去前进，赚钱啊，然后呃结婚生子啊。然后这些就变成人生的比较首要目标。你在完成这些之前，好像想其他事情都是一个浪费时间的做法。但是在美国的话，可以说是完全没有生存压力。对于公民来说，就是大部分人就是你不有这个烟瘾酒瘾，其实你正常工作你就可以活得不错。当然你在一些高物价的地方是是另外一回事嘛。但你在美国大部分的地方，你只要愿意工作，都过得还蛮好的。就是他们可以让你很自由去发展你想要做什么，所以也很多人就因此会对一些，尤其社会议题有兴趣，比如说 climate change， 然后环境的、能源的，然后非常多人，尤其在加州，非常多人想要成为 vegan， 就是想要吃全素，因为觉得自己身为人在这个社会上必须要减缓这个气候变迁啊，然后要为人类尽一份心力。我觉得这种社会 mission 的这种人。呃，可能在生存压力底下是有影响的，就是说，你如果大家都叫你去赚钱、找工作、结婚、生子，你可能很难去想这些东西。那在美国，就是大家都会很很
0: 鼓励支持你，对我觉得这是一个很好的地方。那在上学的时候有没有遇到什么你真的印象很深刻？这个人他的思考模式就真的不一样
1: 。嗯，我觉得很多是他们对社会议题真的是非常有 mission 的，最多常见可能是 gender 跟 race 这些，他们人生就是要为这个去奋斗。那我其实偏来念 MBA， 我不想去找有高薪的工作，我想要运用这个商业知识去提升可能这个族群的行为。如果你在台湾，你可以想象一个原住民来说，我来念台大，我什么都不想学，我想要帮原住民做事，然后真的是全心全意的说，有没有任何原住民的假设一个呃一个公司或者一个组织，我想要 full time。做这件事情，所以我觉得这个是我我看到一个很很令人感动的地方，就是说他们对于他们自己相信的事情是可以抛下所有，然后直接朝着这前进的。我觉得还还蛮感动。那除了这个以外，还有很多就能源啊，然后食物 （food） 在台湾，我几乎没有看到有人对这种 food innovation 会有兴趣。那这边什么 Impossible Food 嘛，就是那种 vegan 东西，就是他们真的对这個非常有兴趣，然后觉得这是人类未来的方向。我觉得在台湾应该很难找到这种
0: 人。那你觉得随着像美国现在通膨严重，特别是硅那个物价？吃饭什么服务都非常的贵，那你在那边生活的物价这么高，会不会让这些人很难可以真的专心说想要做自己那种跟赚钱比较无关？他可能像你刚刚讲的，他就是要做一些社会的职业，會,不会让他们真的很难在那边做。其实我对物价这件事情还蛮有话聊的，因为我事实上觉得物
1: 价在某些层面是特别高，但在基本生活需求里面其实是没有的。就如果你去看 grocery， 就是是超市卖的东西，它可能是基本人人生所需吧，牛奶啊，然后蔬菜啊，肉类啊，息股没有比其他地方高多少，而且这其实占你消费的的开支的比较小的部分。那最大的开支其实大部分还是租房或者买房，那这确实造成很大的问题。所以之前在 Berkeley 就有一些 strike， 就是有些游行说，呃，老师尤其是公立学校的老师是没有办法住在 Berkeley 或是 Oakland 或是 San Francisco 的地方，因为这边租金太高了。那他们怎么做呢？他们就是要坐这个一小时的地铁、BART 来这边通勤。那那边的租金其实是相对是可以负担，应该至少少个可能 30% 以上。所以就他们必须要牺牲他们每天通勤的生活品质，然后来这边做没有那么高薪的工作。我觉得是是造成一些问题，但是就整体物价来说，我觉得其实是是没有那么夸张的。尤其是跟美国其他地方比如，如果去其他州的话，你就发现哦 ，OK 哦是高，但是也。不会造成那么大的影响，最主要还是如果你要住在这里，或是你有一栋房子，确实是会压力很大
0: 。再谈谈一个就是西湖，大家都说很严重的问题 ，homeless 跟治安。之前还看到有爷爷在那边朋友的贴文说，他虽然住在 Puerto， 但他亲眼目睹他的车正在被偷什么的。就为什么那边第一个没办法解决 homeless 问题，第二个是像 Berkeley， 从很久以前一直讲 Berkeley 治安很差，讲到现在治安还是很差，但那边又是。最创新的地方，为什么大家都束手无策，没办法解决这个治安的问题
1: ？呃，这我有一个那个 unpopular opinion 啊，其实这个问题在美国很多城市都有 ，L A 自然也很差， m y 迈阿 i 这种很多地方自然都很差，有枪的地方自然可更差，对，所以。不一定啦，看各地。但是我觉得这确实是那呃 ，homeless 呢，最主要原因是因为这边特别 tolerant 吧，就是这边政策特别对 homeless 友善。其实你在这个政府来说，并没有不想做这件事情。但是其实 majority 的想法就是说，哦，我们应该要先照顾 homeless， 让他们有家可以住，甚至发钱给他们，然后再想说这个我们住房是我们另外这个第一世界的问题。对，我们要先照顾弱势才做。所以很多人是有这个想法，的，但很多人可能没有真的去跟当地的人或是。这边长大的学生交流，他们的想法他会觉得说，哦，我们就是应该要发展了，因为這樣可是很多人其实，尤其加州普遍的投票的人都很支持这些扶弱济贫的,的政策。那治安，呃，是另一个层面的问题，你可能要看这边大部分犯罪是什么样的人，然后他们的成长背景是怎样，然后从根部再做起，这是很常加州人的论述是这样。
0: 其实网络上也很长，大家就说什么，其实我蛮穷的啊，什么的那个，应该所谓哭穷，但是赚了钱，但是缴了税什么的，其实生活品质台北差不多。但大家有很多人就会在想说，那你干嘛住在西谷？所以我想说，那为什么你还会想要继续留在西谷？其实我有问过这个问题给我啊，一些美国同学，我觉得蛮有趣的，因为我们是亚洲
1: 本位来思考这些问题嘛。我就问说，就是你毕业以后会想要住在 Berkeley 吗？他、就是、说这边尤其些 o a k l a n d 那边，这边自然又差，然后生活成本又贵，可能会造成一些生活品质的问题。你知道他回答我，然后说所有大城市都是这样。他说这是一个商号先进的大城市可能要有的，但程度上可能有差别嘛。但是你看纽约也没拖干净啊。然后你看世界上的大城市，你就除了亚洲什么东京、台北这几个以外，其实很多大城市都很乱。所以他们已经接受这个事实。那如果你说哦，那些人为什么想要住在这边？那我觉得这是这一个整体的考量吧。那我觉得每个人生命中你要选择住在哪里是一个非常大的决定，你要把整个 package 都考虑进去，包括你的下一代。我觉得这里是一个很大的承节点。所以我觉得，呃，光为下一代留在这边的人应该是非常多。当然，前车到下一代也有一些家庭啊，或是收入，我觉得也是其中一个蛮重要的。很多人可能会把两边做做这个 conversion 啊，你要在台北赚多少钱什么的，但我觉得。即使是你可以做一个这个对比，但你能得到的生活其实不太一样。像比如说，很多人很讨厌，如果你住在非公寓的地方，其实很少人的。很多人很讨厌这种很不方便，然后出门都要开车，然后路上都没有人，左右邻居可能也不一定认识的这种感觉。那跟台湾这种乡里情啊，这种邻居这种人情味是完全不一样的。而且是你花越多钱，你买在越贵的地方，其实越孤单的。那这是完全不一样的选择嘛？那我我个人觉得整体来说蛮喜欢，尤其是天气，我觉得蛮好的。
0: 就刚刚有听到几个，一个是天气，听起来非常重要。确实，加州那边天气真的很好。那因为台北这边夏天非常热，然后下雨。另外我还听到就是下一代的教育嘛，跟收入。收入，因为我之前看有一篇文章也说，你的收入到一个 l a b e l 之后，你所以边际效益就变少。你真的是你再多赚点你在那边其实你也不会特别想知道什么不同反响的服务。所以这个收入对你来说，那个在吸我吸引力或者什么是三十年之后你要退休了，这笔钱可能可以让你更好的退休，这个吸引力吗？还是是什么？呃。
1: 现在收入就是，比如说你对于这个个人吃喝拉撒温饱啊，是买名牌啊，或是旅游，因为硅谷是或是美国科技业是收入比较高的地方，所以对于这些这些消费是比较能够负荷。但是对于住跟教育这两件事情，是随着你的收入跟你想要去的地方是不断调高的。我对住是还好，但教育我是觉得哇，这真的是啊、呃，我有机会可以让他受比较好的教育，我觉得肯定要送他去。就我不知道你对这个大学。美国私立大学学费有没有概念
0: ？嗯，我知道 Stanford MBA 非常贵，对
1: 不对，这是 MBA， 而且他们大学其实是跟 MBA 一样贵的。如果没有拿奖学金或是所谓 financial 这种助学的贷款，或是。财务方案的话是差不多贵的，所以其实你要养小孩四年，其实对很多人来说都是一个蛮大的压力。那这边美国人来说，他们就是不管啊，让小孩自己去贷借钱去念，其实是另外一个美国特有的一个财务问题，就是说一大堆这个二十几岁的人都背着非常重的学贷，然后其实他们有名牌大学，但是他们的工作也不一定的可以支撑他们就还，就导致现在这个拜登常常每一两年就在赦免这些学贷，因为太多人真的是负债的，事。但是对于台湾来说其实很难想像，讲他们觉得哦负债我就要拼命还债啊，我怎样？其实美国完全不会。你说啊，血贷放在那边啊，也不会怎样。我可能到四四五十岁还在还血贷，这是很正常的
0: 。接下来我想聊一些关于台美职场文化上的差异。各位，先跟我们介绍一下你在 Cisco 那边主要负责的是什么
1: ？我在这边做的是资料中心的这个，算是伺服器跟它上面的这个软体。它是一个管理伺服器在我们叫 cluster 每一个集群之间，他们彼此之间怎么沟通协调。然后我除此之外，我也我最近在接触。呃，利用 AI， 然后来帮助制药中心之间彼此调控，以及利用 AI 来让我们沟通更容易。比如说，我们做很多这个、呃、自动化，可以让 AI 语言模型可以自动根据。我们现在有资料去回答客户跟我们的个 p a r 的问题，我觉得这是我最近有兴趣的专案。但整体而言，我在做的是算是资料中心相关的产品
0: 。因为你在台湾有工作一阵子，然后现在也在美国工作一阵子，那你观察到台美职场文化的差异是什么？嗯
1: ，我在台湾待的是一个外商，虽然大部分都是台湾人啊，但是实际上就是跟台湾公司接触并不长，大概一年左右。然后我有两年多在在大陆。我觉得最主要是还是阶级吧，就是说，嗯，台湾就是一个口令一个动作，然后老板叫你做什么，你去把它执行完成，这很着重在你的执行能力。但是这边呢，我觉得更多是他会让你呃有空间去自己自发性的提出一些计划，然后自己去拉人，自己去拉资源，自己去跟每个部门之间的协调，然后把一件事情做成。那这件事情，我觉得在台湾是非常少有这样的机会去放手让你做，因为其实老板要对你有非常大的信任，而且要让你。有时间跟资源去做这件事情，比如说 Amazon 这种公司，他们可能就比较 demanding， 就是比较接近亚洲式的文化。那我在公司，它是就是希望你自己去提出自己想要做的事情，然后自己立整件事情去达到完成。我觉得这是一个蛮好的经验，就是说，首先非常放心让你去去成长，而且他会用这个等于说每个人他对你的期待都是希望你有这样子的能力去自发性的提出事情，然后解决公司的问题。我觉得这是一个很好的经验。
0: 刚好你之前粉专有篇文章讨论 Twitter 的创办人 Jack Dorsey 他辞职，然后你有讲到说，华人现在作为创办人，还有 Nvidia 承着，但是像经理人、CEO 之类的，印度人在硬体公司都担任 VP。还有很多软体公司，像现在几个最大的，呃 ，Google 啊 ，Microsoft 都已经当上了 CEO。那因为谈到说，也许下个世代就要稳坐董事会，成就只能让人望其项背。就是想请可以分享一下，你觉得印度人跟其他族群不同之处，为什么他们可以拿下这么多科技公司的 BP 跟 CEO 的职位？在聊这件事情之前，我想要先 level set 一下，就是我觉得很有趣的是，大家
1: 会聊这些，比如说种族这些话题，或是比较这些事情，但其实在整体。在公司的环境之中，或是说在社会的环境之中，其实是不能比较种族的。你不应该讲说亚裔都怎么样，然后印度人都怎么样，然后美国人都怎么样。这件事情基本上，虽然就是我们私底下都会这样讲嘛，但是其实我觉得这根本上，如果你心中抱持这样的观念，只是没有讲出来，这件事情会阻碍在公司或是在任何团体中成为一个领导的角色。所以我觉得，首先在科技，我觉得是没有。所谓刻板印象 s e r o t y p e 这件事情，你不应该把人因为他的种族或性别去做，你就是应该怎么样？因为这其实我觉得会阻碍，就是很多呃决策。那我觉得还是可以分析，因为我觉得差别是在于我们成长环境啊。如果是在这里的印度人或是怎么样的话，那我觉得是完全不一样的。但是啊、呃，如果是第一代的印度人，用我刚才说的嘛，就是他们也是从印度的环境来的，我觉得还是蛮大差别。就像我刚才说，就在我们这边，就是成长环境就是一个口令、一个动作，然后把你执行的事情全部做到好。所以，在一个既定的一个考卷上拿到一百分，就是我们最终极的目标。我们也不管谁发明这个考卷，也不管考卷发明是对还是错，就是问问题这件事情不是我们这个教育训练。的主要目的，那印度人是完全不一样，就是他们本身就在一个非常非常混乱的一个环境中发展。那如果能来美国，应该很少人想会留在印度。所以说，你可以直接说，就是千几百分就是会来。然后我们整个教育体制，也就是训练你说，哦，你强你就来美国。但其他地方没有嘛？就在台湾，你在台湾也可以过得很好啊。你在中国，游戏很多人觉得，哦，来美国也没比较好，人家地盘，我宁愿回自己的地盘去混。这样，所以其实很多强者可能是回自己的母国啊。但印度是很少发生这种事情。但我觉得教育环境还是主要，就是他们。真的会在混乱的环境之中去想到出路，然后提出一些新的事情。基本上在这个精英的这个思维里面，至少在这千几 p e r c e n 的人来说，这些能力是特别强的
0: 。根据这个，应该说像他们的生长背景，然后因而让他们在戏谷可以有还不错的职业发展。那来反思一下，那台湾人在戏谷应该要就你观察到应该要有哪些调整，会让大家更好？因为像比新创来说，台湾有很多新创去美国发展，但在新创圈里面，就是很很重要，就是你要一直 promote 自己的 product。但刚好这看起来好像也不是台湾人非常擅长的。跟印度背景的人来说，那相比起来
1: ，我觉得其实就是大家有一个很传统的说法，就是说，嗯，华人就是你做到九十分，你会讲自己是七十分；那印度人可能做到六十分，讲自己是一百分。我觉得这个说法有一个很根本的问题，就是你觉得这件事情是可以打分的，但其实，尤其在职场或者在工作环境中，没有满分这件事情。我们要讲的事情是，如果你支持我的话，这件事情会变怎么样？我们可以一起把饼做到多大？那这件事情其实背后隐含的就是说，我觉得这件事情是正确的，而且我愿意跟你一起来做这件事情，而且我不担心我自己的颜面。把自己的这个声誉这件事情放在这件事情身上，然后拉拉你来支持这件事情，我觉得是很少华人可以做到。因为其实大家都怕丢脸，说真的，那印度人是几乎完全不在意这件事情，他只在意就是你支不支持我，我们一起来把这件事情做，超过100分变200分。无论我现在只做到五十分，但是如果我画一个饼跟你说是200分，那你要不要做
0: ？OK， 这边有没有什么呃你观察到例子呢？职场上的例子你可以分享的。呃，有很多啊，像
1: 我最近在做 AI 的事情啊
0: ，那其实我我自己也是犯同样毛病，因为我知道 AI 现在有很多这个、就是、
1: hallucination 就是幻想的问题，所以我其实会讲得很保守，说我现在做这个专案其实是可能会有些错，而且我不免的在 presentation 的时候就想要提到这件事情，因为我不希望人家对到太大的期待，就是说哦，他可以解决我所有的问题。但跟我印度同事聊，或是跟其他同事聊，他们就是说你应该讲的是这个正面的事情，就是他可以做到什么事情，而且他未来有可能可以做到某什么事情。那你着重讲这些保护自己的话，其实对整个专案并没有任何帮助。我只在保护你不要来挑我错，然后我就丢脸了。那我，所以我我要赶快跟你说啊，这就,就不能乱用这件事情。而是我要讲的是说，我要如何 sell 这个整个专案，让大家去 buy in 这件事情，然后大家一起来探索说它的它的限制是什么。然后我要先让大家去认同这件事情是我们的未来，然后才一起来探讨它背后的有可能可以改进的部分。所以我觉得这是蛮大的学习，然后。基本上，所有真的能把事情办成的人都必须要有，我觉得这个这个特质，以一个画大饼的方式去想这件事情，我觉得才是真的能做成事情。像马斯克就想要每天在那边吹说可以上火星，大家也觉得不行，但是事实上他也是迈出这个宇宙探索的这一步的人，所以这是一个蛮重要的特质
0: 。最后一题，我想问说，为什么你会开始写 n b a 赞美学习笔记？主要也是我有觉得我有很多就是没有
1: unpopular opinion， 觉得可以跟大家分享，就是這在我呃在网络上呃乱晃的时候都很少看到。而且 n b a 本身是一个比较 diverse 的一个环境啊，其实华人在里面应该不到十 percent， 因为有些可能是八九成是华人啊。我觉得大部分至少在美国的 n b a 华人可能都只有十 percent 或是更少。而且其实在美国的 n b a 是非常美国为中心的。比如说，他们讨论案例的时候，都是拿美国啊。比如说，广告就谈超级杯啊，然后 NBA 啊，然后奥斯卡的议题啊，电影的议题啊。其实这些，我觉得在在这个其他成长环境里面，其实是很难接触到。就算我觉得哦，我喜欢美国，但其实真正美国人一在意关心的东西，还是很少人去讨论。所以我觉得 OK， 来写一些这跟大家不一样的观点。另外一边就是为了学习吧，就是我觉得把一个自己的想法把它写下来，我可能看一些书吧，就他说写作是一个把这个点状的这个知识把它整理成为一个结构化的思维，然后再用线性的方式来表达出来，所以这件事情我觉得是很好的一个学习过程。要写到一个好文章，我觉得是很不容易的。那它可以帮助我把一个议题想清楚，我觉得是很好的过程，所以才会
0: 开始写。除了这个对自身思考的算嗯带来的好处，因为像我之前认识。因为在美国 YouTube， 他都在做一些半导体的 YouTube， 然后一开始做都没有什么人看，做了四年之后，突然疫情，大家对半导体很有兴趣，然后流量暴增。那后面他说很多很有趣的人都会联络他，然后最让大家惊讶的是 Ben Thompson 也联络他说他知道了这个 YouTube 节目想要合作，所以那算是他当时没有预料到。那你会不会你写这个 work 之后写了一阵子，然后发现哦有一些大神或者什么很厉害的人他联络你，然后你因此。认识了这些人脉，有没有这些例子？嗯，
1: um, 我觉得有些台湾在谈科技的人，我们多少就会在网上就会有些交流。然后如果呃，我刚才说哦，我有我有一个 blog， 我觉得确实是一个很好的 opener， 就是说呃，他可以上去看我的文章，然后就知道我的想法是什么，看我们合不合得来。对我觉得蛮好的，但是其实我觉得像我写的议题，在台湾整体来看，应该算是非常小众。因为我去观察，就是跟我写类似议题的人，其实最高的粉转可能不超过十万吧。对啊，就是以 Facebook 来说啊，然后你看 YouTube 其实也没有很多人在谈这些类似的话题，所以这个这个圈子就是啊、呃，会谈类似话题的人，我觉得都会彼此知道彼此，我觉得蛮有趣的。那我觉得也是一个有点让人觉得哇，即使是一个这样子的话题，其实台湾的市场还是真的很小。就是说，真的关心这些议题的人，其实是。呃，没有那么多。像我觉得科技导读就是一个算是一个偶像吧，就是我一直很,很觉得他写的非常好，然后漫宝也是写得非常好，然后就是如果要到一个很很好的规模，还是一直很不容易的事情。所以我觉得这点就是跟他们就是类似想法人有交流，我觉得也是有。但是我直接想要拿到说，哦，我有一个很好的 networking 啊，然后我有一个很好的这个 monetize 的机会，我是没有没有想那么多这样子。但之后我倒是有一些对于某些专题有特别的想法，比如说 AI 啊，或者说对于科技发展的历史这些。那如果我有这个下一步的动态的话，我觉得可能会再另行推出。
0: OK， 如果想要更了解美国的文化跟一些 unpopular 的话题的话，欢迎大家一定要去 follow YK 在美学习笔记。好，今天谢谢 YK 在哄完小孩睡觉之后，还花晚上的时间跟我们聊了这么多在美国的观察，感谢 YK， 感谢各位的收听，戏股在线与美双周一上架，欢迎点赞、转发或留言回馈，我们下次见，拜拜。